0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Décimo Julio Juvenal fue un poeta en su época muy relevante. Él vivió a finales del siglo I y comienzos del siglo II en, en Roma. Y eh, bueno, con el paso del tiempo, mucho de su trabajo se ha ido perdiendo, cuando menos ha ido perdiendo presencia en el gran público. Ahora solo lo conocen en detalle los estudiosos de la Antigua Roma. De todo su trabajo, en la mente del colectivo queda nada más una frase. Una frase, por cierto, distorsionada. Y una frase que inspira la cápsula del día de hoy, una frase que usted conoce. La frase dice... Mente sana en cuerpo sano. Esta frase siempre ha tenido un significado muy claro para los médicos. Si usted hace ejercicio, duerme lo debido o come lo debido, facilita el desarrollo de una vida sana. Eso ya lo saben usted y yo. Aunque hay mucha gente que aunque lo sepa no hace caso. Por eso todavía mucha gente fuma, mucha gente mete cosas en su cerebro que lo... Le generan cortocircuitos, por eso las drogas están por todos lados, etcétera, etcétera. pero El caso es que eh, eh, tenemos todos en la mente esa advertencia y esa sugerencia. Si quieres vivir bien, mantén bien a tu cuerpo. El caso es que el significado de, la, de, 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 de uh, mantener bien a nuestro cuerpo está cambiando continuamente según avanza el conocimiento científico. Hace unas pocas décadas, un par de décadas, quizá tres cuando mucho, nos empezamos a ser conscientes de un fenómeno extraño. Los cambios en la flora bacteriana que se encuentra en nuestro tracto digestivo parecen estar asociados con cambios en nuestro estado de salud. En los últimos años ha sido posible demostrar una liga cada vez más clara entre el desarrollo de condiciones peligrosas, eventualmente peligrosas como la obesidad extrema, como la diabetes, como la hipertensión, y el tipo de microflora que tenemos en el tracto digestivo. Estos, esta relación se ha resaltado de manera importante en las últimas décadas como consecuencia del uso indiscriminado de antibióticos, tanto en nosotros mismos, como en los animales de donde nos alimentamos. Algunos de esos antibióticos pueden llegar hasta nuestro tracto digestivo y pueden alterar la flora bacteriana. Y ahora sabemos que en algunos casos esas alteraciones pueden favorecer condiciones como las que le mencioné antes. E incluso otras, eh, otras situaciones más difíciles de diagnosticar en forma clásica. Si usted se enferma de hipertensión, bueno, tiene usted un problema físico-mecánico en su cuerpo. Si una persona sufre de ansiedad o depresión extremas, generalmente se piensa que ese problema tiene que ver con los pleitos que tuvo de pequeña esta persona o lo que usted quiera. Y lo cierto es que en muchos casos la ansiedad y la depresión no siempre se pueden relacionar con eventos específicos. Hay mucha gente que está deprimida o ansiosa o las dos cosas sin un motivo real y eso puede degradar en mucho su calidad de vida. Ahora empezamos a entender que un cambio en el tipo de bacterias que tenemos en el tracto digestivo puede afectar incluso el comportamiento y hace no mucho platicamos del asunto. Bueno, ese descubrimiento por sí mismo ya es revolucionario. Si uno aprende a controlar la microflora del tracto digestivo, puede uno reducir la posibilidad de que se desarrollen estas condiciones. Y si estas ya existen, parece ser, por experimentos realizados en ratones, que uno podría revertirlas cuando menos de manera parcial. El cambiar la microflora, la microflora del tracto digestivo no necesariamente va a, va a eliminar un problema de obesidad ya existente, pero sí va a ser más fácil tratarlo, cuando menos eso es lo que sospechan los médicos. Bueno, resulta que este descubrimiento, que por, de, de por sí ya es importante, es solamente una pequeña parte de lo que tenemos que descubrir en lo que se refiere a nuestra relación con nuestras propias bacterias. Nuestro cuerpo tiene, se lo he dicho en otras ocasiones, alrededor de 100 millones de millones de células. Algunas personas tendrán un poquito más y algunas un poquito menos, pero no mucho más o mucho menos. La diferencia entre tamaño y peso entre la persona más pequeña y la persona más grande no llega a 10 veces. Si usted busca a la persona sana más pequeña y a la persona sana más grande, la diferencia de peso, estatura, etcétera de volumen incluso, no llega a ser de 10 veces. Eso significa que si la persona pequeña tiene 100 millones de millones de células, la persona más alta no llegará a tener 110 millones de millones de células. Decir que una persona tiene alrededor de 100 millones de millones de células es generalmente correcto para toda la población humana aunque la cantidad exacta sea diferente de persona a persona y de momento a momento. De un momento a otro, el, es, esos números pueden cambiar en muchos miles de millones. Somos una comunidad de seres vivos que están naciendo y, y desapareciendo con un ritmo verdaderamente espectacular. Y nosotros ni cuenta nos damos. Bueno, nos damos cuenta ahora gracias a la ciencia. Este, entonces, eh, en el tracto digestivo puede usted encontrar aproximadamente la misma cantidad de bacterias que el número de células que forman a nuestro cuerpo, como 100 millones de millones, de muchas especies diferentes, ni sabemos de cuántas. Y no sabemos qué papel tienen en nuestra salud todas esas bacterias. No sabemos si la bacteria que le viene bien a una persona podría causarle problemas a otra. Hay muchas cosas que no sabemos todavía. Y es por eso que cualquier producto, cualquier persona, cualquier institución que asegure que sabe cómo arreglar la microflora, está mintiendo. Todavía no sabemos. Bueno, pero no es, no es eso de lo que queremos platicarle. Le decía yo que este descubrimiento de la, re, de la relación que hay entre la calidad de nuestra salud y la calidad de las bacterias que llevamos encima, apenas le estamos empezando a descubrir. Acaba de aparecer un trabajo en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia, esto fue hace una semana, en la revista Nature, nada más y nada menos, y además este trabajo apareció en la versión en línea, aparecerá en papel más adelante. Este trabajo fue realizado en la Universidad de, de Gotinga, en particular en el Centro Médico de la Universidad de Gotinga, una universidad con una tradición enorme, antiquísima, y en donde se han realizado muchos trabajos de investigación muy importantes. El, la Universidad de Gotinga se asocia mucho con la historia temprana de la mecánica cuántica. Otro día le platico por qué, pero se han hecho trabajos muy interesantes ahí, de muchos temas diferentes, y aquí hay otro más. Un par de investigadores, Alexander Flügel y Francesca Odoardi, presentan una documento con los resultados de unos experimentos que estuvieron haciendo en ratoncitos. En el cerebro usted encuentra neuronas que son mayormente responsables por el proceso de pensar, por el proceso de, proce por, por el proceso de sentir dolor, calor, frío, etcétera, etcétera. Sistema nervioso es en donde usted y yo nos encontramos, donde está nuestra esencia como personas. Por eso hay que tener cuidado con lo que le echamos encima. No son las únicas células que existen en el cerebro. Entre el 10 y el 15% de todas las células que encuentra usted en el cerebro pertenecen a una categoría que se llama la microglía. Las células de la glía inicialmente se consideraban como células estructurales, células que servían como una especie de, de uh, arreglo cuya única labor era formar un entramado tridimensional para que las neuronas pudieran quedarse en su lugar. Luego descubrimos que las células de la glía realizan muchas funciones fundamentales para el cerebro. Por ejemplo, mantener bien nutridas a las células del sistema nervioso, facilitar la conducción de ciertos tipos de señales eléctricas, etc. Bueno, entre el 10 y el 15% de todas las células del cerebro pertenecen a una subcategoría que se llama la microglía. Y la microglía realiza una función fundamental. En todos nuestros tejidos en los músculos, en la piel, en los pulmones, por todos lados, continuamente están muriendo células y los residuos de esas células muertas hay que quitarlos, estorban al, al buen funcionamiento de las demás células. Están llegando bacterias, llegan sustancias que no deberían estar allí. Total que hay un, un sistema de defensa muy avanzado que involucra a un, un colectivo de células que... Llamamos en conjunto glóbulos blancos. Hay varios tipos de glóbulos blancos, los hemos mencionado en muchas ocasiones, sobre todo en relación al, al rollo de COVID-19. Eh, algunas de estas células se dedican a detectar invasores, otras se dedican a caracterizarlos y otras se dedican a defendernos de esos invasores. Esta labor hay que hacerla de una manera mucho más ágil y precisa en el cerebro. Si usted pierde algunas cuantas células musculares, pues al ratito las recupera. No hay problema. De hecho, continuamente están muriendo millones de células musculares que están siendo reemplazadas por células nuevas. Y parece que ya empezamos a entender cómo funciona el rollo genético del reemplazo y empezamos a entender que la vejez es consecuencia de de que este este proceso de reemplazo celular empieza a hacerse menos eficaz con el tiempo y parece que ya empezamos a entender qué es lo que hay que hacer para alentarlo mucho o detenerlo por completo, pero ese es otro rollo. Esto, esto lo venimos viendo a fragmentos desde hace un par de décadas también y creo que vamos a poder, ¿eh? no hay motivo teórico que nos diga que el detener el proceso de envejecimiento sea imposible. Y generalmente cuando algo no es clara, demostrable y absolutamente imposible, se vuelve realidad tarde o temprano. Pero también ese es otro tema. Bueno, ahora sí regresando a este. ¿Qué onda con las células de la microglía y de qué le queremos hablar el día de hoy? Bueno, la microglía se encarga de darle mantenimiento general al cerebro. Se lleva a las sustancias que no deben estar allí, restos de otras células. Cuando, una, cuando alguna proteína queda mal fabricada, se forma una cosa que se llama placa amiloide. Normalmente las células de la glía toman esas proteínas mal conformadas y las destruyen. En ciertas circunstancias que apenas estamos empezando a entender, esas proteínas amiloides, esas proteínas que fueron mal construidas por la maquinaria molecular de las neuronas, comienzan a acumularse en las neuronas mismas hasta que se mueren. Y este proceso Parece ser en cierta forma contagioso. Cuando una célula del, del sistema nervioso se muere por estar cargada de placas amiloides, las células de alrededor empiezan a enfermar de lo mismo. Y cuando suficientes células han muerto, se empieza a, la persona empieza a perder elementos fundamentales de su personalidad, como su memoria. Y viene el mal de Alzheimer, que también ya lo tenemos más o menos entradito. Ya empezamos a tenerlo bien en la mira. Han ocurrido avances muy importantes en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas en, en los últimos años y el ritmo con el que ocurren nuevos avances está acelerando. Así que también vamos por buen camino por ahí. Pero de nuevo, regresando al tema de qué le vamos a hablar hoy. Bueno, las células de la glía se encargan de proteger al, al sistema nervioso y tienen que hacerlo con rapidez. Si se pierden ciertas células del sistema nervioso probablemente usted podría empezar a perder la memoria. O la capacidad para pensar en forma ágil. Estas células hay que protegerlas más que a cualquier otra célula del cuerpo. Y es por eso que la microglía es especialmente activa, ágil. Y de su buen funcionamiento depende la salud del cerebro. Pues adivine qué acaban de encontrar estos investigadores. Usted dirá, ah, pues que las bacterias del tracto digestivo tienen que ver con la salud de la microglía. Pues no, no son las que están en el tracto digestivo. Hay otra parte de nu nuestro tubo digestivo, se puede considerar en cierta forma conectado con el exterior. Aunque nuestro tracto digestivo está muy en el interior de nuestros cuerpos, lo cierto es que si usted se hiciera chiquitito y pudiera caminar por el interior del tracto digestivo sin problemas, podría salir a la superficie por la boca, por la nariz o por alguna otra parte del cuerpo. Lo mismo pasa con los pulmones. Los pulmones están conectados con el exterior. Ese es su papel, el tomar el oxígeno del exterior y disolverlo en la sangre, bueno, traspasarlo a los glóbulos rojos en donde queda atrapado en moléculas de hemoglobina. El segundo papel de los pulmones, el papel central, es el de tomar el dióxido de carbono que tienen esos glóbulos rojos y aventarlo para afuera. Entonces, la parte interior de nuestros pulmones está en contacto con el exterior. Y es por eso que los pulmones están tapizados con bacterias. También hay una microflora allí. Y es una microflora muy abundante. Verá usted el, eh, la superficie, el intercambio de gases que ocurre en, en los pulmones ocurre en unas estructuras que se llaman alveolos. Si usted ve los alveolos al microscopio, verá que parecen como racimos de uvas, algo parecido a racimos de uvas. Esta forma sirve para aumentar el, el área ...de pulmón que está en contacto con el aire. Cada centímetro cuadrado de pulmón... ...puede intercambiar una cierta cantidad de oxígeno... ...y de dióxido de carbono cada segundo. Si usted quiere intercambiar mucho oxígeno... ...y mucho bióxido de carbono cada segundo... ...que es lo que necesitan nuestros cuerpos para vivir... ...necesita una superficie muy grande. La superficie en el interior de nuestros pulmones... ...en donde ocurre este intercambio gaseoso... Es como de alrededor de 100 metros cuadrados, un poco más, dependiendo eh, del tamaño de la persona y de su capacidad pulmonar. Una gente que ha hecho mucho ejercicio tiene, en general, una capacidad pulmonar mayor. Pero bueno, 100 metros cuadrados. ¿Y cómo se pueden meter 100 metros cuadrados en nuestros pulmones? Bueno, imagine usted una alfombra muy delgada de plástico de 100 metros cuadrados y la tiene que meter en una bolsa pequeña. ¿Qué es lo que hace usted? La arruga. Mientras más arrugas tenga esa bolsa y más arrugas pequeñas tenga, será más fácil compactar el paquete y meterlo en una bolsa pequeña. Los alveolos son esas arrugas. Nuestros pulmones normalmente tienen muchísimos alveolos. Si fumamos, si respiramos en ambientes eh, eh, ricos en polvo de algún tipo, etcétera, nuestros alveolos empiezan a morir. Y eso empieza a disminuir el número de metros cuadrados de superficie de pulmón disponibles para el intercambio gaseoso. Al final vienen condiciones como el enfisema, la silicosis. En esta superficie tan grande, 100 metros cuadrados, caben muchísimas bacterias. Ahora, desde Pasteur para acá, nos hemos acostumbrado a pensar que las bacterias son peligrosas, que pueden destruir fácilmente a nuestro cuerpo, que se reproducen muy rápido, hay que tenerle miedo a las bacterias. La respuesta que da el, el, el mundo médico, bueno, la ciencia moderna, la ciencia biológica moderna, es hay que tenerle miedo a las bacterias equivocadas y hay que ser amigo de las bacterias correctas. El microbioma de los pulmones ha sido muy... no, no hay mucha gente que lo estudie, pues da la impresión de que esas bacterias están allí por accidente porque entraron por el aire y que no cumplen ninguna función y que si no pueden hacer daño es porque el sistema inmune las mantiene a raya. Sin embargo, tiene, tiene tiempo que tenemos evidencia de una buena convivencia entre las bacterias que hay en el interior de nuestros pulmones y el sistema inmune como si hubieran firmado un pacto de no agresión. Es importante entender cuál es esta dinámica porque hay muchísimas bacterias en nuestros pulmones. No hay tantas como las que hay en el tracto digestivo. En, nuestro, en nuestros pulmones el número total de bacterias es como entre 100 y 110 veces menor que el que encontramos en el tracto digestivo. Siguen siendo muchísimas, una cantidad bestial, pero mucho menos. Si eh, usted empieza a juguetear con la flora de los pulmones de un ratón, por ejemplo, y eh, este ratón tiene características genéticas bien controladas, usted puede empezar a ver qué efectos tiene este, esta alteración en la microflora pulmonar de los ratones en la salud general de los animalitos. Esto fue lo que esencialmente hicieron estos investigadores. Empezaron a aplicar dosis... Eh, controladas de antibióticos a estos animalitos a través del alimento, a través del aire, por inyección y empezaron a ver cambios en el comportamiento de los animales. Al ponerse a estudiar el sistema nervioso se dieron cuenta que la microglía no estaba funcionando bien, que empezaban a aparecer los signos físicos y químicos de la existencia de procesos de inflamación en el cerebro. Le llamamos inflamación a lo que ocurre, por ejemplo, cuando se pica usted con, con el, la, la púa de alguna planta. Entra algo de polvo, algo de bacterias, eso llama la atención del sistema inmune. Y al cabo de poco tiempo se forma una bolita de color rojo muy sensible, hinchada. Si usted la ve al microscopio la va a encontrar llena de glóbulos blancos que han llegado para hacer chuza con lo que encuentran en el camino. Este proceso normalmente es agudo, es decir, se dispara rápidamente y acaba rápidamente, cuando se acaba, cuando queda destruido el invasor y cuando se cierra la herida. Y usted puede acelerarlo, pues eh, limpiando la herida, eh, si se ha formado algún forúnculo, pues, reventándolo y, y, y haciendo la limpieza correcta. En ciertas circunstancias, estas señales químicas de alarma que atrajeron la atención de los glóbulos rojos se quedan prendidas en todo el cuerpo. Entonces todo el cuerpo está comportándose, comportándose como si tuviera una inflamación continua. Estas señales químicas de alerta que generan inflamación hacen que los glóbulos blancos se porten mal cuando se quedan prendidas por mucho tiempo. Es como vivir permanentemente en un estado de alarma. Usted empieza a dejar de responder bien a las circunstancias y vive continuamente alarmado. Empieza a cometer errores. En cierto modo, metafóricamente es lo que le pasa a un sistema nervioso, cuando alguna parte del cuerpo o el cuerpo entero están en un estado continuo de inflamación. Estos estados continuos de inflamación están asociados con problemas como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. No sabemos exactamente cómo va la relación pero sabemos que, que, que hay una relación y parece que también está asociado eso con otro tipo de enfermedades. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa muy importante que se ha hecho más común en los últimos años y que va dejando sin movimiento a una persona, es bastante eh, dramática. Y eh, en los últimos años han ocurrido algunos avances muy importantes contra la esclerosis, acabamos de mencionar algo al respecto, pero lo que encontraron estos investigadores podría producir avances mucho más rápidos, quizá en un plazo corto, cuando menos eso esperamos. Resulta que estos investigadores encontraron que al, poner, al, al juguetear con el microbioma de los pulmones, la microflora de los pulmones de los ratoncitos con antibióticos, en el cerebro de los ratoncitos aparecían síntomas químicos que son muy similares a los que se encuentran en el cerebro de personas que tienen esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad eh, producida por un mal funcionamiento del sistema inmune que afecta directamente al cerebro. Y lo que encontraron estos investigadores es que de alguna manera las señales químicas que generan las bacterias buenas que hay en los pulmones ayudan a que el sistema inmune del cerebro funcione mejor. Si estas bacterias desaparecen, desaparece esa señal y el sistema inmune puede empezar a portarse mal. Al principio esto ocurrirá de manera muy sutil, pero eventualmente eso puede generar problemas más serios. El uso indiscriminado de antibióticos y de otras sustancias que pueden afectar la salud de nuestros pulmones puede, tener, eh, puede servir para explicar por qué el número de casos de esclerosis múltiple por 100.000 habitantes ha crecido en las últimas décadas. Si lo que encuentran estos investigadores es confirmado por otros, entonces en el corto plazo podríamos desarrollar estrategias simples, cosas que podemos hacer en favor nuestro, cambios en nuestro estilo de vida, que pueden reducir en mucho la posibilidad de desarrollar ese tipo de enfermedades. Y se podrían desarrollar terapias más efectivas para enfrentarlas. Por ejemplo, terapias de reemplazo de la microflora pulmonar, que podrían ser tan simples como aspirar un, un poco de, de aerosol de, eh, de hecho de gotitas de agua cargados con las bacterias apropiadas. Todavía no sabemos exactamente ¿Para dónde va a seguir esta investigación? Pero ciertamente el trabajo es lo suficientemente importante como para que sea publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo, que es Nature. Poco a poco el significado del término mente sana en cuerpo sano adquiere nuevos significados. Y de ellos podemos extraer ideas que pueden hacer mucho no solo por extender nuestra vida, sino hacerla más vivible. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.